0: Vor vielen Jahren kam ein junger Mann aus einem sozial schwachen Gebiet in New York unerwartet zu großem Reichtum. Er hatte ein großes musikalisches Talent, was er zum Liederschreiben benutzte und die damaligen Theater mit vielen Liedern ähm, half und die ihm sehr viel Geld gaben. So, so kam er zu ganz großem Reichtum. Ursprünglich kam er aus Osteuropa, seine Mutter lebte noch dort. Und eines von den ersten Dingen, die er tat mit seinem großen Reichtum war, er kaufte sich eine große Yacht. Das Problem war nur, er konnte diese große Yacht nicht selber fahren. Deswegen musste er Kapitäne einstellen, die diese Yacht für ihn steuerten. Nun, bald lud er mal seine Mutter ein, um ihm dieses große äh, neue Leben zu zeigen. Sie kam gerade aus Osteuropa rüber nach Amerika und er lud sie nun zu diesem Bootsausflug ein auf diese großen Yacht. Und er hatte sich was ganz Spezielles überlegt. Für diesen ganz besonderen Tag kaufte er sich eine ganz tolle weiße Kapitänsmütze ähm, und einen Anzug dazu. Und dann stand er dort an dem Steuer von der Yacht, seine Mutter hinter ihm und, und sagte zu seiner Mutter, Mama, schau mal, ich bin ein Kapitän. seine Mutter musterte ihn und Fürsorglich sprach sie zu ihm, wie nur eine Mutter es kann, die es gewohnt ist, das zu groß gewordene Ego von ihrem Sohn ähm, die Luft rauszulassen und sagte zu ihm, Sohn, in deinen Augen, du Kapitän, in meinen Augen, du Kapitän, in den Augen von Kapitän, du kein Kapitän. <lacht> Nun, diese Geschichte mag vielleicht lustig anmuten, aber sie hat wirklich etwas Trauriges in sich. Auf der einen Seite sehen wir hier dieses falsche Rühmen von diesem jungen Mann über etwas, was er nicht wirklich ist, seine falsche Ansicht von, von sich selber. Auf der anderen Seite hat es auch etwas mit, mit uns zu tun, mit dir und mir. Wenn es darum geht, vor Gott gerecht zu stehen, wer ich vor Gott bin, können wir Menschen genauso wie dieser verzogene junge Mann denken? Wir können denken, in deinen Augen bist du gut genug. In meinen Augen bin ich gut genug. Aber in Gottes Augen bin ich nicht gut genug. Bin ich alles andere als gut genug. Wie kann ich vor Gott gerecht stehen? Das ist die Frage der Menschheit. Das ist die Frage, mit der sich alle Religionen beschäftigen. Es ist die große Frage, wie Gott aus einem Sünder, aus einem ungerechten Menschen, einen gerechten Menschen macht. Wie kann er, der doch heilig ist und vollkommen gerecht ist, uns unheilige und ungerechte Menschen annehmen. Und wie kann er das tun und zur gleichen Zeit seine Gerechtigkeit nicht aufgeben? Das ist doch das große Dilemma. Wie kann dieser gerechte Richter ungerechte Menschen gerecht sprechen und dabei nicht ungerecht werden? Die Bibel gibt uns dazu eine deutliche Antwort. Und die Antwort, die die Bibel dazu gibt, beschreibt das größte Mysterium das, der ganzen Menschheit das größte Wunder, das man sich je vorstellen kann. Die Antwort der Bibel ist relativ einfach. Es geht um Rechtfertigung, das Gerechtmachen, durch Glauben allein. Wie ihr vielleicht noch euch daran erinnern könnt, äh, von der letzten Predigt sind wir damit beschäftigt zu, über, zu sehen, dass die Überzeugung die das Scharnier oder das Schmierfett für das Scharnier eines rettenden Glaubens ist. Wir werden heute im zweiten Teil von von dem, was ich letztens gepredigt hatte, was wir uns in 1. Mose 15 angeschaut hatten, werden wir uns heute anschauen. Und in dem ersten Teil konnten wir sehen, dass Gott fähig ist, den Glauben zu bewahren und seine Versprechen zu halten. Das sind grundsätzliche Dinge, die wir Gott herausfinden konnten aus den ersten fünf Versen in 1. Mose 15. Heute wollen wir uns die nächsten Verse anschauen, speziell Vers 6. Und wir werden dort sehen, dass Gott dazu fähig ist, ungerechte Sünder gerecht zu machen, ohne dass er dabei selber ungerecht wird. Wir werden sehen, dass Gott Gerechtigkeit in Abraham und jedem anderen Menschen in drei Schritten wirkt. Der erste Schritt ist, dass Gott Glauben gibt. Gott gibt Glauben. Der zweite Schritt, den wir heute anschauen werden, ist, dass Gott Gerechtigkeit anrechnet. Gott rechnet Gerechtigkeit an. Und der dritte ist, dass Gott alles das mit einem Bund versiegelt, sodass es fest und unumstößlich ist. Gott wirkt Glauben, Gott rechnet Gerechtigkeit an und Gott versiegelt mit einem Bund. Wir werden uns von den Versen ähm, sechs bis zum Ende vom Kapitel werden wir viel lesen. Ähm, lass uns aber zuerst die ersten sechs Verse nochmal lesen, dass wir im Kontext drin sind und werden uns dann mit dem ersten Punkt beschäftigen, dass Gott... Glauben wirkt. 1. Mose 15, von Vers 1 an. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich noch kinderlos dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, der soll mein Erbe sein. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der, aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, zu ihm so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das bringt uns zu unserem ersten Punkt, den ersten Schritt, den wir hier sehen, in der Arbeit, die Gott, die Gott aufwendet, um einen ungerechten Menschen gerecht zu machen. Zuerst schenkte er ihm Glauben und Abraham glaubte den Herrn. Hier ist das erste Mal, dass wir in der Bibel diesen Ausdruck finden. Diesen Ausdruck, dass Glaube zu Gerechtigkeit kommt. Es ist nicht ohne Grund, dass Abraham der Erste ist, der, ähm, bei dem es hier genannt wird. In 1. Mose, 5, 1. Mose 15, Vers 6, was wir hier gerade gelesen haben, ist eine, auf eine Art und Weise ein bisschen so wie Johannes 3, 16 im Neuen Testament. Es ist die Stelle, die jeder kennt, es ist die Stelle, die sehr oft zitiert wurde und so wird 1. Mose 15, Vers 6 im, Alten Test, im Neuen Testament sehr oft zitiert. Oder darauf hin verwiesen. Paulus zum Beispiel, oder Gott benutzt Pauluses Schreiben, Paulus' Verstand vom Alten Testament, um aufbauend auf diesen Vers seine ganze Theologie der Rechtfertigung zu basieren und zu veranschaulichen. Und wir werden hier und da heute etwas davon sehen. In ganz vielen von seinen Episteln greift er auf diese Begebenheit hier zurück, in 1. Mose 15, Vers 6, um zu zeigen, dass Gott Sünder rechtfertigt. Wir haben es hier also mit einer wirklich gigantischen Stelle und einer gigantischen Wahrheit zu tun. Und äh, als ich mir das angeschaut hatte, vor, vor der Vorbereitung und nun während der Vorbereitung, ähm, denke ich mir, sollte auch eigentlich ein gigantischer Prediger dastehen und das, ähm, und das ja, wiedergeben, der ich nicht bin. Aber wir werden mein, ich werde mein Bestes versuchen, euch ein bisschen zu zeigen, wie gewichtig diese Stelle ist und und wie zentral dieses Scharnier ist, was wir hier heute sehen. Schaut euch Vers 6 nochmal an. Es beginnt hier mit einem Und und wir denken, vielleicht, vielleicht meint hier Mose, dass, dass nun ähm, mit dem, was Gott vorher gesagt hat, dass nun Abraham endgültig rechtfertig ist. Aber wenn wir uns den Kontext anschauen und uns ein bisschen Gedanken darüber machen, sehen wir, dass das eher eine zusammenfassende Aussage über Abrahams Glauben ist. Nicht, dass Abraham Gott jetzt glauben schenkte und vorher nicht. Denn Abraham zog aus Ur aus, wie ihr vielleicht euch noch erinnern könnt, äh, im Glauben. Er zog im Glauben aus Ur aus. Er ist in Haran stecken geblieben wegen seinem Vater, aber dann als sein Vater gestorben ist, zog er im Glauben aus Haran aus, nicht nach Ur zurück, sondern dahin, wo Gott ihn haben wollte. Er schaute wieder auf Gott und er kam nach Kanaan. Was passiert in Kanaan? Es war eine Hungersnot. Abraham wurde etwas verwirrt und ging seine eigenen Wege, bis der Pharao ihn aus, dem Ägypten, aus Ägypten wieder rausgeschmissen hat und er kam dann zurück nach Kana und, und dort hat er wieder im Glauben Gott angebetet. Im Glauben in Kapitel 14 sehen wir, wie er seinen Neffen Lot rettet, aus der Hand von diesen Riesenarmeen mit 300 Mann. Abraham glaubte die ganze Zeit, von Kapitel 12 an, von dem Zeitpunkt an, wo Gott mit ihm gesprochen hatte. Also die Aktion, die Tat des Glaubens kam vor der Beschreibung des Glaubens hier in 1 Mose. Aber eine interessante Frage ist, was, was genau glaubte denn Abraham, das dazu führte, dass, er, dass das ihm zur Gerechtigkeit diente? Vielleicht, wenn du das herausfinden kannst, was Abraham glaubte, vielleicht kannst du ja genauso vor Gott gerechtfertigt sein und gerecht stehen. Abrahams Glaube bestand aus zwei Teilen. Der erste Teil ist, dass Abraham Gott glaubte. Hebräer 11, Vers 6 beschreibt eine wichtige und absolut notwendige erste Komponente von rettendem Glauben. Dort steht, wer zu Gott kommt, der muss glauben, was? Dass er ist. Das Erste, mit dem wir anfangen müssen, ist, dass Gott wirklich existiert und dass er die belohnen wird, die ihn suchen werden. Der Beginn wahren, errettenden Glaubens fängt also mit dem Wissen an, dass Gott wahrhaftig ist, dass er wirklich so existiert, wie er sagt, dass er existiert. Und dann, wenn er wirklich wahrhaftig ist, wenn Gott wirklich der ist, wer er ist, dass er dann verlässlich ist, und diejenigen mit Vergebung und ewigen Leben belohnt, die auf ihn zugehen und ihn suchen. Und das ist, was Abraham glaubte. Abraham glaubte den Versprechen Gottes. Er sah Gott als wahrhaftig an. Gott sprach zu ihm in Uhr, forderte ihn auf, alles zu verlassen, was er kannte und alles, was er lieb gewonnen hatte. Und er zog aus aus Ur in eine Ungewissheit auf einen Weg, den Gott ihm noch nicht mal gezeigt hatte, wo es hingeht. Abraham wusste, Gott ist wahrhaftig und er ist verlässlich. Aber war das alles, was Abraham glaubte? Abraham glaubte noch mehr und das möchte ich euch jetzt hier zeigen und das ist wirklich gigantisch. Abraham glaubte nicht nur an die Wahrhaftigkeit und die Fähigkeit Gottes. Er glaubte auch dem Versprechen Gottes, einen Erretter und Erlöser zu senden, welcher durch ihn kommen würde. Im Endeffekt glaubte Abraham an Jesus Christus. Nun, wie kann das denn sein, da Abraham denn noch nie von Jesus Christus gehört hat? Wir finden ihn ja erst im Neuen Testament. Paulus lässt hier Licht auf diese Stelle fallen, wenn er vom Heiligen Geist inspiriert, also vom Heiligen Geist geführt, den Glaube Abrahams als Anschauung für unseren eigenen Glauben nimmt. Und ich möchte, dass ihr ins Neue Testament kurz aufschlagt. Wir werden Galater Kapitel 3 lesen, Verse 6 bis 14. Galater Kapitel 3, Verses 6 bis 14. Hier beschreibt Paulus diese Situation in 1. Mose 15 und gibt uns Einblick darüber, was genau Abraham glaubte. Galater 3, Verses 6 bis 14. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben gerechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. Und was ist dieses Evangelium, das Gott Abraham verkündigt hat? In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Das nennt Gott hier das Evangelium dass Abraham verkündigt wurde. Und das ist hier in Kapitel 12 am Anfang, als Gott ihn aus Ur herausruft. Vers 9, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Wieder ein Zitat aus dem Alten Testament. Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsere Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams, zu den Heiden komme in Christus Jesus. Was ist der Segen Abrahams? Das ist der Glaube an diesen Erlöser. Und Paulus sagt, dieser Glaube, den Abraham hatte, ist Jesus Christus. Er wusste vielleicht nicht die Details davon. Aber es ist der Glaube, der ihn errettet hat. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Paulus nimmt, die, nimmt den Glauben Abrahams parallel zu unserem Glauben und sagt, genau so wie er, so auch wir. Und wie werden wir errettet? Wir werden errettet durch den Glauben an Jesus Christus. Gott verkündigte Abraham das Evangelium. Das Evangelium, also die frohe Botschaft, dass Gott einen Erlöser senden wird. Und dieses Evangelium glaubte Abraham in Kapitel 12 und deswegen zog er aus. Damit zeigt Gott uns hier schon im Alten Testament, dass noch niemand jemals vor Gott gerecht gesprochen wurde, ohne dass es sich an Jesus Christus oder den Messias geglaubt hat. Jesus selbst hat es gesagt und Johannes hat es aufgeschrieben. In Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt nicht nur jetzt, heute, seitdem ich jetzt hier bin, im Neuen Testament, sondern es ist eine absolute, ewige Wahrheit. Noch niemals jemand kam durch, zum Vater als nur durch mich. Das ist der einzige Weg, zum Vater zu kommen. Es war noch nie anders. Und diese Geschichte, die wir hier in 1. Mose 15 sehen, detailliert das uns nochmal. Alle Gläubigen im Alten Testament, alle Gläubigen im Neuen Testament und jemals, die nach auf Christus geschaut haben, sind alleine durch diesen Blick auf Christus zum Glauben gekommen. Wir schauen heute zurück in die Geschichte, auf das Kreuz, mit großem Detail. Und wir wissen, wer diese Erlöser ist, wer dieser Messias ist. Wir wissen, dass es Jesus Christus ist. Wir haben ein ganzes neues Testament voller Beschreibungen, wie das vonstatten ging. Und wir glauben an diese Botschaft, die dort am Kreuz verkündigt wurde, die Paulus im Römer 5, Vers 8 bis 10 uns nochmal aufschreibt. Und er sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Abraham und jeder andere Gläubige im Alten Testament schaute nicht zurück in die Vergangenheit auf das Kreuz, sondern er schaute voraus auf das Kreuz, in die Zukunft. In Hebräer 11 finden wir ganz viele alttestamentarische Gläubige als Vorbild, welche uns zum Glaubensvorbildern sein sollten. Und in Vers 13 beschreibt er nämlich genau dieses in die Zukunft schauen. So wie wir in die Vergangenheit zurückschauen auf das Kreuz, schauten die, die im Alten Testament Gläubigen in die Zukunft. Hebräer 11, Vers 13 schreibt der Autor, Diese alle sind im Glauben gestorben. Diese alle sind nun diese Glaubenshelden, von denen dort gesprochen wird. Diese alles sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen. Das ist, wie die alttestamentarischen Gläubigen errettet wurden. Sie haben auf den Messias vorausgeschaut. Das ist der einzige Weg zum Vater. In Jesus Christus. Durch Jesus Christus allein. Er allein ist die Tür zum ewigen Leben. Er allein ist die Tür zur Gerechtigkeit Gottes. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und du denkst, naja, das hört sich toll an, ich glaube auch an Gott. Das ist ein, ein, ein toller Weg, den, den Gott sich ausgesucht hat. Die Idee über, über Gott finde ich gar nicht so abwegig. Vielleicht hast du deine eigene Idee, wie Gott dich gerecht machen kann. Ich sage, ja, das ist, wie Gott es mit diesen Menschen macht, aber ich bin ja eigentlich gar kein so ein schlechter Mensch. Vielleicht denkst du, dass es ja viele Wege zu Gott gibt. Vielleicht viele Religionen, die zum gleichen Gott führen. Oder vielleicht glaubst du, dass du mit deinen Werken, die Dinge, die du tust, eigentlich ziemlich gut vor Gott stehen kannst und bestehen kannst. Oder vielleicht glaubst du an deine grundlegende Güte. Gott wird mich schon nicht fallen lassen. Vielleicht denkst du ja wirklich wie dieser junge Mann in der Einleitung von dir selber und sagst, in, in meinen Augen bin ich gut genug und in den Augen von den anderen Menschen bin ich eigentlich auch gut genug. Und wenn du so denkst oder irgendwo dort bist, dann hör mir mal bitte gut zu. Gott macht es in seinem Wort sehr, sehr deutlich, dass es nichts, aber auch gar nichts in dir gibt, was dich jemals vor Gott gerecht machen würde. Es sei denn, Du bist in Jesus Christus. Nichts. Egal wie moralisch und egal wie gutmütig du bist, egal wie wohltuend du bist, nichts ist in dir, was dich vor Gott gerecht macht. Paulus spricht davon mehrere Male und ganz deutlich in Römer 3, Vers 10 bis 12, wo er sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht ein einziger, auch nicht du. Du bist nicht die einzige Ausnahme in der ganzen Menschengeschichte, die irgendwie Gott, Gottes Gerechtigkeit verdienen könnte durch irgendetwas in sich. Was Gerechtigkeit anbetrifft, sind wir alle und in aller Zeit Nichts Nutz gewesen. Wie kam dann nun Abraham, der ja auch dazugehört zu diesen Nichts Nutzen? Wie kam dann er denn zum Glauben? Wie kam dieser Glaube denn zu ihm? Nun, der rettende Glaube Abrahams kam zu ihm als Gottes Geschenk. Paulus, der ohne Zweifel ein ähm, unglaubliches Verständnis vom Alten Testament hatte, macht diesen Punkt ganz deutlich im Epheserbrief. Und er macht ihn unmissverständlich deutlich. In Epheser 2, Vers 8 bis 9. Wenn ihr eure Bibeln habt, schlagt das mal auf. Wir werden später auch noch mal drauf eingehen. Epheser 2, Vers 8 bis 9. Schreibt Paulus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit jemand sich rühme. Der Glaube, den wir zur Errettung nötig hatten, ist Gottes Gabe für unser Leben. Und das ist irgendwo verständlich und auch logisch. Ähm, denn wenn es keinen einzigen Gerechten auf dieser, Mensch, auf dieser Welt jemals gab, keiner, der Gott sucht, wie Paulus in Römer 3 sagt, und alle tot in ihren Übertretungen sind, wie Paulus hier in Kapitel 2, Verse 1 bis 3 sagt, dann benötigt es doch Hilfe von außerhalb. Das ist doch für den gesunden Menschenverstand nachvollziehbar. Wenn alle geistlich tot sind, benötigt es Hilfe von außen, damit sie geistlich werden. Und so war es auch mit Abraham. Gott ging nicht umher im Alten Testament und suchte irgendwelche moralischen Menschen, die vielleicht die Besten ihrer Zeit waren, mit der besten Ausbildung, die irgendwie ein Fünkchen Glauben hatten, in die er dann endlich seine Hoffnung investieren konnte. Wir lesen das überhaupt nicht. Wir lesen mehr, dass Gott zu Abraham kam und erst dann fing Abrahams Geschichte wirklich an. Und so ist es schon immer mit allen Gläubigen gewesen. Gott kam zu den Menschen und etwas geschah in ihnen. Nun bedeutet das nun, dass wir alle Marionetten sind, ohne irgendwelche eigene Verantwortung. Nein, natürlich nicht. Gott kam zu Abraham, aber Abraham musste glauben, musste diesen Glauben, den Gott äh, ihm gab, er musste danach agieren. Und nicht alle in der, im, in der Schrift agierten nach dem Glauben, den Gott ihm gab. Zum Beispiel Jona. Gott hat zu ihm direkt gesprochen und er wusste, wer Gott ist und er wusste genau, wer Gott ist und was Gott macht, aber er ist trotzdem seinen eigenen Weg gegangen. Wir können also Gott kennen und trotz all dem Wissen, was wir haben, im Unglauben leben. In einem faktischen Unglauben. Und hier ist vielleicht eine kleine Lektion für dein Leben, über was du dir jetzt Gedanken machen kannst, es ist die Frage, ob du nach deinen Überzeugungen handelst in deinem Leben. Bist du so wie Abraham? der mit all dem Wissen, was er hatte, was Gott zu ihm gesprochen hatte, ähm, darauf äh, eingegangen ist, agiert hat, alles aufgegeben hat, für den es alles oder nichts gab? Oder bist du einfach jemand, der naja, zufrieden ist, dass er Dinge über die Bibel weiß und Dinge über Gott weiß und hofft, dass schon irgendwie alles okay wird? Das Leben von Abraham gilt es nachzuahmen und diesen, diesen festen Glauben, diese feste Überzeugung, dass Gott fähig ist und diese feste Überzeugung, dass Errettung allein in dem Messias zu finden ist. Das ist der Anfang von rettendem Glauben. Und das bringt uns dann zum zweiten Punkt. Nachdem Gott nun Glauben in einem ungerechten Menschen gewirkt hat, folgt das Nächste. Gott rechnet nun Gerechtigkeit diesen Menschen an. Gott rechnet Gerechtigkeit, gerechnet Gerechtigkeit an. Ähm, wieder Vers 6, den zweiten Teil, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Was Gott hier mit Abraham tut, das hat er mit jedem von euch getan. Was Gott hier mit Abraham tut, das tut er mit jedem anderen Menschen zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte. Und an diesem Punkt angekommen, kommen wir zu dem größten intellektuellen Dilemma, äh, das es im, im Christentum gibt. Ich hatte es vorher schon gesagt, dass Gott einen geistlichen, toten Menschen äh, lebendig machen muss und ihm äh, neues Leben geben muss, ihm, ihm Geistlichkeit geben muss, das können wir noch nachvollziehen. Aber dass der gerechte Gott diesen ungerechten Sünder gerecht macht, ohne dass er selber dabei ungerecht wird, das macht keinen Sinn. Wir illustrieren das vielleicht mal an einem anderen Beispiel. Ein Massenmörder, ähm, wir haben ja oder sagen wir, wir, haben ja hier in Berlin diesen ähm, Marco gehabt, nicht, nicht der Marco, äh, Marco gehabt, der äh, diese, diese Kinder vergewaltigt hat und umgebracht hat. Nun, was ist gerecht? Ist es gerecht, dass dieser Mensch dafür bestraft wird, dass er ins Gefängnis geht? Das wäre absolut gerecht. Und das ist noch milde, dieses Urteil, dass er für sein ganzes Leben lang dafür büßen muss. Und was würdet ihr sagen, wenn der Richter, der diesen Fall bearbeitet hat, wir hätten es gelesen vielleicht ähm, in, in, in Spiegel oder in irgendwelchen anderen Tageszeitschriften, Marco S. wurde freigelassen. Was würden wir sagen? Wir würden sagen, das ist doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Aber genau das, liebe Brüder und Schwestern, ist die Art von Ungerechtigkeit in unserem Denken, mit der Gott auch mit uns umgegangen ist. Weil kein Mensch, niemand von euch hier, niemand hat es verdient, heute hier zu sitzen und ein Kind Gottes zu sein. Im Gegenteil. Wir alle sind so schuldig wie dieser Marco S. für alles das, was wir getan haben. Und wie kann es dann sein, dass Gott immer noch gerecht ist? Das ist, was wir jetzt nun sehen werden. Dieser Begriff hier, den, den Mose hier verwendet, dass Gott ihm das anrechnete, dass Gott ihm Gerechtigkeit anrechnete, ist ein, ein Begriff aus der Buchhaltung. Sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen sehen wir das. Wir verwenden manchmal dieses, diese Art zu reden auch und meinen Dinge, die nicht wirklich echt sind. Wir rechnen, Leute etwas zu. Wir rechnen ihnen vielleicht Gnade zu oder wir sagen, ja, der ist, ähm, der ist vielleicht ein guter Mensch, obwohl wir wissen, dass er nicht gut ist. Aber in der Buchhaltung ist das Anrechnen etwas anderes. Wenn es in der Buchhaltung um Anrechnen geht, dann geht es um ein Anrechnen von wirklich existierenden Dingen. Dann geht es um ein Gutschreiben, ein Zuschreiben von etwas Wirklichem. Wenn ich zum Beispiel 100 Euro von meiner Bank gut geschrieben bekomme, dann ist es nicht nur ein, ein Gute-Wille-Idee, sondern es sind wirkliche 100 Euro. Ich habe 100 Euro mehr auf meinem Konto. Nun, wenn Gott hier Abraham Gerechtigkeit anrechnet, dann ist es nicht nur ein guter Wille oder eine fiktive Gerechtigkeit, sondern eine wirkliche Gerechtigkeit. Abraham ist nach dem Anrechnen Gottes, das er hier in Vers 6, von dem er hier spricht, er ist dann nun vor Gottes Augen und vor den Augen aller anderen Schöpfung ein gerechter Mann. Und das ist wirklich, das ist wirklich groß. Abraham hatte vorher keine Gerechtigkeit vor Gott oder vor irgendjemand anderen. Und er ist nun vor diesem heiligen, gerechten Gott vollkommen gerecht geworden. Vorher hatte er eine riesige Schuldenlast. Gott hat diese Schuldenlast getilgt. Aber noch mehr, er hat ihn zu einem Millionär gemacht. Er ist nun reich ohne Ende. Und die Frage ist, was hat Abraham dafür getan? Hat er es verdient? Nein. Abraham hat nichts dafür getan. Gott hat ihm Glauben gegeben. Abraham hat auf den Glauben reagiert, ja. Aber es ist der Glaube, der ihn gerechtfertigt hat. Nicht aufgrund, nicht aufgrund seiner eigenen Verdienste. Was bedeutet es nun, gerecht zu sein? Was, was gibt Gott Abraham hier? Wie sieht denn das aus? Paulus schreibt sehr viel über Gerechtigkeit und, und, und Glauben. Und er in Römer, 4, Kapitel, Römer Kapitel 4, Vers 3 bis 8, gibt er wieder ein bisschen Einblick in, wie diese Gerechtigkeit genau aussieht. Und wiederum zitiert er hier genau diese Stelle in 1. Mose 15, Vers 6. Er schreibt dort, was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. In Klammern genauso wie Abraham. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünde zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht mehr anrechnet. Paulus sagt hier, dass gottlose Menschen Rechtfertigung notwendig haben. Der Gottlose wird gerechtfertigt. Gottes Wort kennt uns Menschen also als, als vollkommen gottlos, bis wir von Gott gerechtfertigt werden. Und wir sehen hier am Ende von diesen Versen, dass Paulus aus Psalm 32 zitiert, um zu zeigen, dass das schon immer so war, dass Gott Menschen gerechtfertigt hat. Und dass diese Rechtfertigung, Rechtfertigung nun jetzt, diese wirkliche Gerechtigkeit, die wir bekommen haben, bedeutet, dass wir wirklich und echt vergeben und unsere Sünden in Wirklichkeit und Echtheit zugedeckt sind. Und das musst du dir erstmal wirklich überlegen. Du stehst als gläubiger Mensch heute vollkommen vergeben vor Gott alle deine Verfehlungen und alle deine Sünden zugedeckt ohne irgendeine Ausnahme. Und wenn hier von Zudecken gesprochen wird, dann ist es nicht ein Zudecken so wie in Tschernobyl, äh, dieser Atomreaktor mit, mit Beton zugedeckt wurde und drunter schwillt es immer noch weiter, sondern es ist eine andere Art von Zudecken, die im Psalm 103, Vers 12 äh, gesprochen wird. Dort steht, so fern der Osten vom Westen ist. Und wie wie fern ist der Osten vom Westen? Ja, sehr fern. Es ist, man kann es sich nicht vorstellen, wie, wie, wie fern das ist. Es ist, da haben wir keine Kategorie dafür. Es ist, es ist unendlich weit voneinander entfernt. Es sind ausschließende Kategorien. So fern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Und dein Verhältnis ist deswegen, dein Verhältnis zu Gott ist deswegen auf immer geklärt worden. Du bist nun für immer und alle. Ewigkeiten, sein Kind. Halleluja. Du bist Teil von seinem Volk, Teil von seinen Verheißungen und nur wegen dieser einen Handlung Gottes, weil er dich gerechtfertigt hat. Abrahams Rechtfertigung kam durch Gottes Wirken allein. Und hier sehen wir, das, was wir als Hauptüberschrift über diese beiden Predigten hatten, dass Gott wirklich fähig ist und heute die ganz spezielle Anwendung davon, dass Gott wirklich fähig ist, Sünder zu erretten. Nicht nur, weil er ihm den Glauben schenken kann, der notwendig ist dafür, sondern auch, weil er ihn gerecht sprechen kann, indem er ihm wirkliche Gerechtigkeit gibt. Wir kommen gleich noch zu der Frage, wie dabei Gott nicht ungerecht werden kann. Nun, wie bekommen wir denn diese Gerechtigkeit? Okay, wir haben gesagt, es ist zugerechnet worden, es ist etwas ähm, auf dein Konto gekommen, was du vorher nicht hattest, es ist nicht deins gewesen, es ist von außerhalb gekommen. Welche Gerechtigkeit ist das, die ich hier bekomme? Ist das meine eigene? Bin ich jetzt nun vor Gott gerecht, weil ich wirklich ein gerechter Mensch bin, in allem, was ich tue? Nein, diese Gerechtigkeit, die, die ich in, in Wirklichkeit habe, ist nicht meine eigene, sondern es ist eine Fremde. Es ist die Gerechtigkeit Gott ist die Gerechtigkeit Jesu Christi. Jesu Christi, Gerechtigkeit wird unsere Gerechtigkeit. Wir singen hier oft das Lied, Sein Kleid für meins. Ich werde angezogen mit etwas, was nicht mir gehört, aber jetzt mir gehört. Es ist nicht meine Kleidung, aber ich bin in ihr gekleidet. Ich bin nun in Christus, sein Kleid für meins. Ein Austausch hat stattgefunden. Das alte Ich ist weggenommen worden, das neue ist gekommen. 2. Korinther 5 Jesus nimmt meine Ungerechtigkeit, meine schmutzigen Kleider auf sich, zieht sie an, nagelt sie am Kreuz, damit es dort gerechtfertigt werden wird und gibt zur gleichen Zeit seine Herrlichkeit und seine Gerechtigkeit, die er sich selber erwirkt hat und gibt sie mir, der ich niemals etwas dafür getan habe. Und wenn wir darüber nachdenken, fühlen wir uns nicht gerecht. Und das ist auch richtig so. Ja, weil wir wissen, dass wir noch sehr weit weg von dieser Realität sind. Und Abraham kann ein Lied davon singen. Wir haben es schon ein bisschen angedeutet. In seinem Glaubensleben gab es einiges an Höhen und Tiefen. Einige Momente des Unglaubens und Ungehorsams. Also wenn Gott ihn nun als gerecht hier sieht und ihm Gerechtigkeit schenkt, dann ist es auch alleine aus Gnade. Und wie ihr vielleicht alle wisst und schon oft gehört habt, und diejenigen, die es nicht wissen, die erfahren es jetzt, Gnade bedeutet, etwas zu bekommen, das man nicht verdient hat. Das ist die Definition von Gnade. Gnade ist etwas, was du bekommst, was du nicht verdient hast. Wir haben vieles im Leben nicht verdient. Aber eine Sache, die wir wirklich niemals verdienen können, ist der Rettung. Gott musste bei Abraham einschreiten. Gott musste bei dir und bei mir einschreiten. Er hat dich und mich aus dem Dreck herausgehoben. Wir waren leblos und wir waren vollkommen verschmutzt von oben bis unten. Und er hat dir und mir neues Leben geschenkt und hat uns reingewaschen und reingemacht. Er hat uns neues Leben in ihm gegeben. Wer kann sich dann hier schon etwas rühmen? Wer kann schon sagen, ich habe das gemacht oder ich? Epheser 2, Vers 8-9, bis nochmal. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht auswerken, wieso? Damit sich niemand rühme. Damit niemand sagen kann, ich habe es getan. Ja, yeah, ich war dabei. Gott und ich, wir sind große Buddies. Ich, äh, er hat gesehen, dass ich wirklich gut bin. Ich bin Kapitän, obwohl ich kein Kapitän bin. Damit sich niemand rühme, das produziert Demut. Rechtfertigung durch Glauben allein, dieses Verständnis davon, dass Gott uns gerecht gemacht hat, obwohl wir es nicht verdient haben, produziert Demut. In 1. Korinther 4, Vers 7 schreibt Paulus davon, dass wir nichts haben, was Gott uns nicht gegeben hat. Was können wir denn uns also rühmen? In Apostelgeschichte 17, Vers 25 spricht Paulus davon, dass Gott uns selbst den Atem und das Leben schenkt. Selbst das ist nicht mal deins. Wenn diese einfachen, tagtäglichen Dinge Geschenke Gottes sind, was kannst du dich denn sonst rühmen? Gott hasst Prahler. Er hasst Prahler. In 2. Korinther 10, Vers 17 Schreibt Paulus, wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Nicht eigener Taten oder irgendwelchen anderen Dingen. Oder Galates 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Oder im Alten Testament schreibt der Prophet Jesaja in, zwei, in Kapitel 2, Vers 11 bis 12. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Hochmut der Männer wird gebeugt werden. Der Herr aber wird allein erhaben sein an jenem Tag, denn es kommt ein Tag des Gerichts vor dem Herrn, der Herrscher an, über alles Stolz und alle Hohe, über alles Erhabene und es wird erniedrigt werden. Gott hasst Prahlerei. Gott hasst Stolz. Stolz, Prahlerei und Hochmut waren genau die Dinge, die den Engel Luzifer zum Teufel machten. Ein Prahlen in, ja, ich habe an meiner Rettung mitgewirkt, Hast Gott. Gott ist derjenige, der gerecht macht. Nicht du dich. Es gibt keine Werke, keine Taten, die du jemals tun kannst, welches Gottes Gnade anziehen könnten. Und, und er sagen könnte zu seinen Engeln, wow, schaut mal diese Person an. Dem muss ich Glauben schenken. Was schreibt Paulus über uns Gläubige? Es sind nicht viele Hohe sondern das Niedrige der Welt hat Gott erwählt. Und das ist das sind wir hier. Wenn du damit Probleme hast und es noch nicht ganz nachvollziehen kannst, liest einfach mal die ersten vier Kapitel vom Römerbrief. Oder einfach nur Kapitel 4. Und liest diese Worte. Die sind so deutlich, was das anbetrifft. An Rechtfertigung ist aus Glauben allein und das ist Alleine nur, weil Gott in uns diese Dinge wirkt. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk und nicht aufgrund von unseren eigenen Werken. Nun gibt es einen Einwand. Vielleicht kennt der eine oder andere den Einwand schon. Jakobus 2. Jakobus schreibt doch hier etwas über, dass wir nicht aus Glauben alleine rettet sind, sondern aus Werken, oder? Jakobus 2, Vers 23. Und so erfüllt es sich die Schrift, die spricht, und hier auch wieder, Jakobus zitiert hier genau diese Stelle, mit der wir es heute zu tun haben. Er sagt hier, und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Und dann sagt Jakobus, interessanterweise, er sagt hier, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird, und nicht durch den Glauben allein. Was machen wir nun hiermit? Ein Dilemma, oder? Nein. Die Antwort auf, auf diese Frage, die Jak gibt Jakobus eigentlich selbst. Und das, wisst ihr, das hilft wirklich, die Schrift im Kontext zu lesen. Ja, ich unterrichte Hermeneutik und diejenigen, die schon Hermeneutik oder Bibelauslegung ähm, hatten, wissen, dass das ist im Endeffekt, was, um was es geht. Wir müssen im Kontext lesen. Wir müssen mit offenen Augen lesen und detailliert lesen. Und nur zwei Verse vorher, beziehungsweise die ersten beiden Verse vor diesen Vers 23 beschreibt eigentlich Jakobus und löst das Dilemma gleich auf und sagt, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Jakobus hat kein Problem mit dem, was Paulus gesagt hat. Es kommt Glaube zuerst. Echter Glaube wird sich aber in echten Werken aufzeigen. Ansonsten ist der Glaube, den du hast, nicht echt. Es ist immer noch Errettung durch Glauben allein. Und wenn dieser Glaube gekommen ist, dieser echte, wahre Glauben, dann kommen auch echte und wahre Werke. Sie machen den Glauben vollkommen. Sie zeigen ihn als echt auf. Aber der Glaube war vor den Werken da. Im Endeffekt sagt Jakobus, dass der echte Glaube ein Glaube ist, der nach dem Glauben wandelt. Nach dem, was er weiß, von dem, was er überzeugt ist. Genauso wie Abraham es tat. Abraham handelte nicht immer perfekt. Er ist oftmals gefallen, aber er ist immer wieder aufgestanden und ist dem Glauben nachgelaufen im Gehorsam. Also Gott ist derjenige, der dir allein Glauben schenken kann. Gott ist derjenige, der dich allein gerecht machen kann. Und dieses Wissen, dass es Gott allein ist, ist, ist absolut notwendig für rettenden Glauben. Und nachdem Gott's Glauben gewirkt hat und nachdem er denjenigen, der glaubt, gerechtfertigt hat, versiegelt Gott nun das Ganze mit einem Bund, damit es unumstößlich bleibt. Und das ist genauso kostbar wie das, was wir gerade gelesen haben und gehört haben. Lasst uns noch zusammen lesen ähm, Kapitel 15 Verse 7 bis 21. Hier beschreibt nun Mose, ähm, wie, Abraham, wie Gott äh, diesen Bund mit Abraham eingegangen ist. Und keine Angst, wir werden hier nicht so ins Detail gehen, wie jetzt gerade mit Vers 6. Ansonsten sitzen wir zwei Wochen noch hier. Ähm, Vers 7. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham aber sprach: Herr, Herr, woran soll ich denn das erkennen, dass ich das Erbe besitzen werde? Und Gott sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne aufging, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen vierhundert Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Alles geschehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und, und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierherkommen denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war. Siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, Deinem Samen habe ich das Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom von Euphrat, die, Keni die Kenite, die Kenesite und die Kadominite, die Hethite und die Pheresite, die Rephaite, die Amorite, die Kanaanite, die Girgazite und die Jebusite. Gott macht hier einen Bund mit Abraham, nachdem er ihm Glauben und Rechtfertigung geschenkt hat. Und somit schloss Gott nun dieses, äh, dieses Versprechen und alles das, was er ihm, an ihm gemacht hat, mit einem Siegel um ihn herum zu. W wieso macht Gott diesen Bund? Und wieso macht dieser Bund ihn so sicher? Hierfür gibt es drei Gründe. Erstens, der erste Grund ist, dass Gottes Bund hier einseitig ist. Gottes Bund ist einseitig. Nun, jede Kultur hat eine Art und Weise, ein meineid zu schwören oder ein, ein, ein Eid zu schwören. Und wenn ich jetzt nun in Amerika vor Gericht stehen würde, ähm, ich weiß nicht, ob jemand schon mal das in Amerika gemacht hat, ich noch nicht, ich habe es nur gelesen, ähm, dann muss ich mit meiner Hand auf der Bibel schwören, dass das, was ich sage, wirklich echt ist. In Deutschland gibt es eine ähnliche Kultur, ähm, die früher etwas klarer war. Ähm, man, man müsste sagen, ähm, ich schwöre ähm, mit äh, bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, das kann man sagen oder auch weglassen. Ähm, auf jeden Fall war das früher so, dass er dazugehört hatte. Also ich, ich schwöre bei etwas Höherem als ich. In Österreich gibt es das Ganze mit einem Kruzifix und, und mit Kerzen, die dann auch noch angezündet werden. Ja, auf jeden Fall hat jede Kultur so seine Rituale, um diesen, Eid, um diesen Eidschwur irgendwie festzumachen. Das Ritual der Juden, das von Gott gegeben wurde als Ritual, war, dass Opfertiere gebracht werden mussten und sie mussten in zwei geteilt werden, also Blut musste fließen. Und diese beiden Teile wurden, es wurde ein Gang gebildet und diese beiden Teile nebeneinander gelegt, gegenüber voneinander und dann sind diese beiden Parteien, die diesen Bund machen wollten, mussten durch diese, durch diese Teile hindurchlaufen, durch diesen Gang hindurchlaufen und mussten dort diesen Bund miteinander schließen. Das Bild war ziemlich reichhaltig und ziemlich gewaltig, denn es, es zeigt, dass Blut vergossen werden musste. Es war ein, ein wirklich heiliger Moment. Und im Grunde sagt diese Zeremonie aus, dass wenn du oder wenn irgendeiner von diesen beiden Parteien diesen Bund nicht halten wird, dann wird mit ihm genau das passieren, was mit diesen Opfertieren passiert ist. Und Gott führt eben dieses Ritual nun hier mit Abraham durch. Es gibt aber einen ganz großen, gravierenden Unterschied zu der Norm von diesen Ritualen. Schaut euch nochmal Vers 17 an. Sind es beide Parteien, die hier durch die Mitte wandern? Es ist Gott allein. Gott allein, der durch diese Opfertiere hindurchgeht. Das Bild von dem Glutofen und der Feuerfackel war ein bekanntes Symbol für die damaligen Juden von Gottes Gegenwart. Dieser Bund, den Gott hier mit Abraham macht, ist einseitig. Abraham durfte nicht teilnehmen. Und deshalb schreibt der Autor des Hebräerbriefes in Hebräer 6, Vers 13 bis 15. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Der Bund mit Abraham, der Bund, welcher Gottes Rechtfertigung durch Glauben besiegelt hat, ist alleine von Gott abhängig, nicht von Abraham. Gott alleine ist derjenige, der diesen Bund schließt. Abraham konnte diesen Bund nicht mehr aufheben oder brechen, weil er allein von Gott abhängig ist. Nur Gott kann ihn brechen. Und wenn Gott ihn brechen würde, würde er aufhören, Gott zu sein. Und was bedeutet das alles für uns? Wenn Gott dich durch Glauben gerecht gemacht hat, dann ist die Tatsache deiner Gerechtigkeit, die wirklich ist und die echt ist, von nichts mehr auszulöschen. Es besteht für alle Ewigkeiten, es sei denn, Gott löst es auf und das geht nicht. Es ist nicht mehr von dir abhängig oder von irgendeinem anderen Menschen abhängig. Glaube und Gerechtigkeit in ihm ist alles alleine Gottes Wirken. Und er macht es mit einem Bund fest. Es ist eine riesige Wahrheit, eine Wahrheit, die Heilssicherheit bewirkt und Dankbarkeit. Der zweite Grund, weshalb dieser Bund solche Sicherheit gibt, ist, dass er ewig und unwiderruflich ist. Das erste Anzeichen davon finden wir in Kapitel 17. Wir werden jetzt da nicht hingehen. In Kapitel 17 finden wir die Beschneidung als ein Anzeichen von diesem Bund. Abraham ist der erste, der beschnitten wurde als ein Zeichen, dass er in diesem Bund mit Gott getreten ist. Und was man immer auch über Beschneidung sagen möchte und sagen kann, eines ist sicher, wer beschnitten ist, ist für immer beschnitten. Es lässt sich nicht revidieren. Und das genau ist das Anzeichen, dass diese dieses, äh, diese Beschneidung nach außen hin zeigen soll, wer in dem Bund mit Gott ist, er kann das nicht mehr revidieren. Es ist beständig, in ewig, für immer. Ein weiteres Anzeichen ist Gottes Charakter selber, der diesen Bund alleine macht. Wer ist Gott? Gott ist ewig. Gott ist außerhalb von, von unserer Realität, innerhalb von unserer Realität und außerhalb von unserer Realität. Er ändert sich niemals. Und somit kann dieser Bund sich auch niemals ändern. Gott kann sich nicht zweite Gedanken darüber machen und sagen, ach, Mann, ich hätte das doch anders gemacht. Ich komme, ich mache das anders. Ich, ich löse das einfach wieder auf. Ich mache den Bund mit jemand anderem, nicht nicht mehr mit dir. Das geht nicht. Und ein drittes Anzeichen sehen wir in Vers 18 von Kapitel 15. Und das ist, dass Gott hier in der Vergangenheit spricht. Er sagt er sagt zu Abraham, ich, ich werde dir irgendwann mal äh, und deinem Samen ein, ein, das Land geben. Irgendwann mal, wenn ich daran denke. Sondern was steht dort? Schaut euch Vers 18 an. Er sagt, ich habe dir dieses Land gegeben. Das ist eine feste, unumstößliche Wahrheit, die jetzt stattgefunden hat. Und Gott spricht mit dir und mit mir genau auf der gleichen Ebene. Wenn er in Jesaja über die Leiden Christi spricht, spricht er über Dinge, über Tatsachen, die damals zu Jesajas Zeiten noch nicht geschehen sind. Christus hat unsere, hat deine und meine Sünde ans Kreuz genagelt. Es ist auf ewig unwiderruflich so. Es das bedeutet, dass auf ewig und ohne Widerruf meine Sünden für alle Ewigkeiten gesühnt vergeben und gerecht vor Gott stehen. Nicht nur in der Vergangenheit. Nicht nur das, was ich früher mal gemacht habe. Nicht nur das, was ich vielleicht jetzt gerade in diesem Moment tue. Sondern auch auf alle Ewigkeiten hin. Und das ist wirklich eine der, der größten, herrlichen Wahrheiten, die es im Christentum gibt, die uns, die uns Gott in der Bibel zeigt, dass wir für immer und für ewig vergebend in ihm stehen. Und das ist, was Paulus in Römer 2 als Grund nimmt, zu sagen, das muss uns demütigen und muss uns zu Buße führen. Dieses Wissen, dass egal, was ich getan habe, Gott immer noch für mich ist und bei mir ist. Ja, ich, ich, kann, ich kann Mist bauen, ich kann im ungehorsam Leben. Und Gott wird das auf eine Art und Weise auch richten, denn jede Sünde hat Konsequenzen. Aber ich werde meinen Platz bei Gott nicht verlieren. Und jeder Mensch, der wirklich diesen Glauben hat, der hat nämlich auch den Heiligen Geist in sich und der wird sich sträuben, gegen diesen Glauben zu leben. Der wird sich sträuben und für ihn wird es unmöglich sein, gegen diese Wahrheit ähm, anzugehen. Die dritte Sache, die diesen Bund so sicher macht, ist, dass dieser Bund, den Gott hier mit Abraham und mit uns auch macht, und wir werden gleich darauf eingehen, auf Gottes Gnade allein basiert. Und das ist auch wieder in diesem Anzeichen von, von, diesem, von dieser Beschneidung sehen wir, die Beschneidung musste, musste am achten Tag des, des Kindes stattfinden. Das Kind wird geboren und kurz nach der Geburt wird es beschnitten. Wieso wurde das so gemacht? Wieso am achten Tag? Wieso so früh? Ich denke, einer der Hauptgründe liegt eben daran, um zu zeigen, dass dieser Bund eine unverdiente Gnade ist, eine unverdiente Gottes, die nichts mit dem, äh, mit dem zu tun hat, der ihn bekommt. Ein, alt, ein acht, acht Tage altes Baby kann ich sagen, okay, ich bin ein Jude äh, und ich gehöre zum Volk Gottes und jetzt lasse ich mich beschneiden, damit ich wirklich nach außen hin zeigen kann, dass ich dazugehöre. Oder ich möchte, äh, ich möchte zu Gottes Volk gehören. Deswegen lasse ich mich beschneiden. Wer möchte sich beschneiden lassen? Das ist nicht, wie es funktioniert. Es ist von außen etwas an das, an das Kind herangetragen, eine, eine Wahrheit, eine, eine Realität, die das Kind selber so nicht erwählt hat. Israel konnte genauso wenig etwas dafür, dass es Gottes Volk geworden ist. Gott hat es erwählt. Abraham konnte genauso wenig etwas dafür, dass er der Glaubensvater wurde, dass er errettet wurde. Er konnte was dafür, dass er der Glaubensvater wurde, denn er hat beständig geglaubt und er ist immer wieder zu Gott zurückgegangen. Aber dass er errettet wurde, hat Gott in ihm gemacht. Also der Bund zwischen Gott und Abraham macht nochmal Gottes Gnade, Gottes Gnadengabe auf ewiglich deutlich. Ich komme zum Schluss. Wir Menschen sind in unseren Wegen unbeständig und wir haben, wir haben nichts was, wir vor Gott, ähm, was uns vor Gott gerecht machen könnte. Selbst unsere besten Werke, selbst das, was du vielleicht das jemals zum Besten geben könntest, ist vor Gott wertlos. Jesaja 64, Vers 5 spricht davon, wir sind allesamt geworden wie Unreine und all unsere Gerechtigkeit, was für auch welche Gerechtigkeit wir jemals hatten, all unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Außerhalb von Gottes Gerechtigkeit, die er dir gibt, sind jede Werke von uns nutzlos. Würde Gott hier nicht einschreiten, dann wäre wirklich alles auf, auf ewiglich verloren. Aber nun Gott... Nun ist Gott eingeschritten und er hat Abraham gerufen, aus Ur heraus. Er ist auf ihn zugegangen und hat ihm Glauben gegeben, hat ihm Versprechen gegeben und hat ihn gerechtfertigt und hat ihm mit diesem einseitigen, ewigen, unwiderruflichen Bund besiegelt. Und das hat Gott auch mit dir und mit mir gemacht. Nicht mit dem Bund, mit Abrahams, aber durch Jesus Christus am Kreuz. Denn es war nicht, es waren nicht Vögel und Stiere und Ziegen, sondern es war das Blut Jesu Christi. Und es war Gott allein, der durch diesen, wieder in diesen Bund mit uns getreten ist. Wir waren auch nicht dort. Auf eine Art und Weise waren wir manchmal, es gibt ja diese Lieder, die davon reden, dass wir auch dort bei Golgatha standen. Aber wir standen dort nicht als Gläubige. Wenn wir sozusagen in Golgatha dort standen, dann hätten wir genau das Gleiche gemacht wie der ganze Rest von dem Volk werden ihn verflucht und bespuckt und belacht. Es ist Gott, der diesen Bund mit uns eingeht. Und so wirkt Gott alles, von G bis G, von Glauben bis Gerechtigkeit. Gott ist wirklich fähig und, und ich bin wirklich unfähig. Das ist, was wir immer wieder aufs Neue sehen und auch hier in 1. Mose 15, Vers 6. Und das ist der richtige Startpunkt für echten, wirklichen, rettenden Glauben. Das ist das Schmierfett für das Scharnier, das die Tür zur Errettung bewegt und weit offen macht. Und das ist am Ende, was Abraham dazu brachte, seinen eigenen Sohn in Kapitel 22, den Sohn der Verheißung, durch den Gott ja die ganze Welt retten und segnen würde dass er bereit war, diesen Sohn zu opfern. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es dazu kam? Es kam dazu, weil Gott ihm diese, dieses, diesen Blick, diesen Glauben gegeben hat, dass, dass er fähig ist. Seht ihr, diese Überzeugung, im Gegensatz dazu, was wir manchmal glauben, diese Überzeugung, dass Gott allein derjenige ist, der Glauben und Errettung und alles schenkt, diese Überzeugung produziert wahren, echten Glauben und wahre, echte Werke, so wie wir es bei Abraham gesehen haben. Und das ist, was Jakobus sagt. Diese Werke, diese Aktion, diese Tat von Abraham zeigt, dass Abrahams Glaube wirklich echt war. Es hat ihm aber nicht Gerechtigkeit gebracht, sondern er konnte so agieren, weil er gerecht gemacht wurde. Und deswegen schreibt Paulus noch, und wir gehen nochmal auf Epheser 2 zurück, deswegen schreibt Paulus in Epheser 2, Vers 8 bis 10. Wir hatten 8 bis 9 gelesen, es gibt aber noch einen weiteren Vers, der dazugehört. Er schreibt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich jemand rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Gnade produziert gute Werke. Gute Werke produzieren keine Gnade. Gnade produziert gute Werke. Und Gott kann in diesem Ganzen gerecht bleiben, weil es eben nicht unsere eigene Gerechtigkeit ist. Er setzt seinen eigenen Maßstab an und gibt uns eine Gerechtigkeit, die nicht, die, die, mit der wir nichts zu tun haben im ersten, im ersten Punkt, sondern er gibt uns etwas als ein komplettes Gnadengeschenk. Und noch mehr. Gott ist nicht ungerecht, weil er nämlich unsere Ungerechtigkeit schon bestraft hat. Wir mussten dafür zahlen, aber nicht wir, sondern Jesus Christus am Kreuz musste dafür zahlen. Deswegen kann Gott einen ungerechten Sünder auf eine gerechte Art und Weise vollkommen gerecht machen. Und das muss uns auf die Knie bringen, Brüder und Schwestern. das muss unser Lebensbrot sein, das muss unser Atem sein, das müssen die Dinge sein, die uns tagtäglich wieder aufs Neue daran erinnern, dass es sich lohnt, aufzustehen und Gott zu folgen. Denn was hat er alles für uns getan? Rechtfertigung durch Glauben allein führt zu einem wirklichen, wahren, gottesfürchtigen Leben und Wandel. Amen. Lasst uns aufstehen und im Gebet noch abschließen. Herr, ja, großer treuer Vater im Himmel, wir, wir danken dir für die Zeit, die wir zusammen haben durften, Herr. Ich danke dir für die Zeit, die ich in deinem Wort haben durfte. Herr, ja, wir stehen heute vor dir und wir sind wahrscheinlich alle an einem ähnlichen, äh, in einem ähnlichen Punkt, im, im gleichen Boot. Ja, wir hören diese Wahrheiten, die wir schon auf eine Art und Weise schon so oft gehört haben und ähm, wir, denken, wir schätzen sie nicht auf die Art und Weise, wie wir sie schätzen sollten. Herr, wir stehen vor dir und wir wir, wir haben das Wissen schon und wir denken, ja, das weiß ich doch schon alles und das habe ich doch schon so oft gehört. Herr, bitte hilf uns, dass wir deswegen gottesfürchtiger leben. Herr. Dass wir deswegen in größerer größere Bußfertigkeit leben. Herr. Dass wir deswegen, so wie Abraham, unser ganzes Leben dir vor die Füße legen und sagen, nimm du es. Nimm du es und mach aus uns und mach aus mir, was dir gefällt. Benutze du mich als ein Werkzeug zu deiner Ehre. Denn nichts von dem, was ich hier habe, habe ich jemals verdient. Und hilf uns, Herr. Hilf uns, dass wir auch nicht so leben. Dass wir nicht denken, dass wir es verdient hätten. Dass wir irgendetwas getan haben. Sondern, dass wir so, wie die Diener in Lukas 17 sind, von denen du sagst, Herr, dass, dass sie nur das, was sie hätten tun sollen, dass sie das getan haben. Und dass es nicht mehr Lob benötigt. Hilf uns, Herr, dass wir uns nicht Dinge rühmen, Herr, die nicht unsere eigenen sind sondern hilf uns, das wirklich so zu tun, wie Paulus es geschrieben hat, dass wir uns, wenn wir uns rühmen, dass wir uns dir rühmen, des Kreuzes. Dass wir uns dieser Wahrheit rühmen, Herr, dass du alles gewirkt hast. Hilf uns, Herr, von diesem hohen Ross der Hochmut und des Stolzes abzusteigen und auf dich zu schauen und auf dein Kreuz zuzurennen und, in, und diese Wahrheit zu nehmen und im Glauben voranzugehen und zu laufen, so wie du es magst, Herr. Hilf uns, wie Abraham zu sein und nicht wie Lot. Hilf uns, auf dich zu schauen und nicht auf die Dinge um uns herum. Hilf uns, unser Leben nicht zu leben, damit wir das Beste daraus schlagen, sondern hilf uns wirklich, mit offenen Armen und offenem Verstand und einem offenen Herz zu fragen, woher willst du mich haben? Führe du mich, leite du mich Herr, damit mein Leben wirklich als Opfer zählen kann und äh, es auch gegeben werden kann zu deiner Ehre, Herr. Herr, wir danken dir dafür, dass dein Wort redet und dass du lebendig bist und dass du in uns wirkst und dass du uns einen heiligen Geist gegeben hast, Herr, der diese Dinge wieder aufs Neue immer wieder entfacht. In deinem Namen danken wir dir dafür. Amen.